0: Ja, guten Morgen. Ähm, Jesus hat mir heute gesagt, während ich lehre, wird er einfach Festungen zerbrechen in euren Herzen. Er wird Festungen zerbrechen in euren Gedanken. Er wird etwas tun, was du gar nicht tun kannst. Und das ist die erlösendste Botschaft heute überhaupt. Er möchte etwas tun, was an deinem Kopf vorbeigeht, ins Herz hinein. Etwas, was ihm alleine möglich ist. Und dafür möchte ich ihn einfach preisen. und möchte ihm alle Dankbarkeit geben, dass er es liebt, uns zu befreien. Ich starte mit einem Bibelvers und zwar Psalm 50, 23. Wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Äh, wer mich kennt, weiß, ich liebe das sehr, die Verse der Bibel nicht einfach hier zu lesen, sondern wenn ich sie lese, und dann gibt es manchmal so Verse, dann denke ich mir, erklär mir das mal. Wieso soll jetzt der einzige Weg zur Rettung Dankbarkeit sein? Ähm, Gebet wäre eine Möglichkeit, irgendwie Knien wäre eine Möglichkeit, Hände heben wäre eine Möglichkeit. Warum sagst du in diesem Vers, dass es die Dankbarkeit ist? Und das ist einfach das, was ich euch wirklich von Herzen mitgebe für euer ganzes Leben. Lest die Bibel nicht mit dem Kopf. Hier will er hin. Und wenn du etwas liest, Weißt du, dann liest ein Vers, aber dann rede mit ihm darüber. Das ist viel mehr wert, als zwei Seiten zu lesen. Er will reden mit dir über das, was er da schreibt. Er hat wirklich Lust, dir Offenbarung zu geben. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich über einem Vers brüte. Und es das heißt ja auch, sinne du Tag und Nacht über mein Wort. Das ist nicht ähm, so eine Leistungssache, das ist vom Herzen etwas. Das heißt, ich nehme mir ein Vers und ich denke mir, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und du sagst, sowas Billiges, wenn ich es jetzt mal richtig sehe, du sagst, Dankbarkeit wird mich retten. Das möchte ich wirklich verstehen. Und dann musst du wissen, dass der Vater im Himmel alle Engel losschickt und sagt, ey, die will was verstehen. Ey, der will was verstehen. Komm, 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 teilt aus die Offenbarung meines Reiches. Und es ist wirklich so, alle Dinge, die ich bekommen habe, habe ich nicht durch Studium, nicht durch irgendetwas bekommen. Ich habe es bekommen, weil ich wusste, dass da oben wartet jemand, mir Antwort zu geben. Und zwar so, dass ich es verstehe. Ähm, hier ist auch ein großes Mysterium in unseren, äh, im Volk Gottes. Wir denken, wir, wir, wir fragen ihn etwas und dann kommt von oben eine magische Stimme, sie kommt dann so heruntergebrochen und donnert in mein Innerstes und sagt, das ist was ich sage. Und dann musst du anfangen zu zittern und zu beben und dann weißt du, er hat gesprochen. Nein! Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es geht viel einfacher. Ich öffne mein Herz mit meinen Fragen und dann mache ich weiter mit allem, was ich tue. Ich frage ihn einfach und ich weiß genau, jetzt ist die Frage dort oben angekommen und ich weiß auch, dass er mir antworten wird. Wie er das macht, ist seine Sache, aber er antwortet ja so, dass ich es verstehe. Ähm, Christoph bringt den Klassiker, er bekommt oft Bücher zur richtigen Zeit, das ist bei mir nicht so, weil ich Bücher meistens nicht durchlese. <lacht> ähm, nein, bei mir sind es wirklich ganz andere Wege, aber ich weiß, dass der Herr mich immer erreicht und das ist was, was ich wirklich als erstes heute Morgen sagen will, dein, dein Leben soll lebendig sein. Und zwar richtig lebendig. So lebendig, dass dein Herz Tag und Nacht zu ihm rufen kann. Tag und Nacht meine ich. Tag und Nacht. Er ist nicht so wie wir Eltern. Ich habe ja drei Kinder. Und natürlich war ich immer genervt, wenn das Kind in der Nacht geschrien hat. Aber er ist nicht genervt, wenn du in der Nacht auch mal eine Frage bewegst. Das ist überhaupt nichts für ihn, weil man sagt, der Hüter Israel schlummert nicht. Also auch nachts kannst du zu ihm rufen. Zurück zu meiner Ursprungsfrage. Was meint er damit, dass Dankbarkeit mich errettet? Als ich so darüber gebrütet habe, ist plötzlich so wie mein Innerstes ähm, so hell geworden. Ich habe so gemerkt, dass Dankbarkeit mein Herz öffnet. Also wenn ich dankbar bin für etwas, dann öffnet es automatisch mein Herz. Warum? Weil ich nicht mehr unter dem Druck und der Last des Alltages bin, sondern plötzlich bin ich dankbar. Für was bin ich jetzt aber genau dankbar? Für Psalm 139,5 zum Beispiel. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass egal, wie katastrophal die Situation aussieht, er hält seine schützende Hand über mir. Ich bin dankbar dafür, dass ich doch tatsächlich weiß, dass es keine Situation gibt, die ihm entgeht. Ich bin dankbar dafür, dass vielleicht die Katastrophe hier links und rechts tobt, aber ich bin dankbar, weil seine schützende Hand wird selbst die Pfeile des Feindes von mir abhalten. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass er mir verspricht, dass in meinem Leben alles schief laufen kann. Aber er ist da. Dafür bin ich dankbar. Ich sage das so konkret, weil ich weiß, dass wir Menschen sehr, sehr auf das Äußere fixiert sind. Also für uns ist ein Zeichen, dass Gott da ist, wenn alles rund läuft. Wenn ich das mal ein bisschen ähm, kitzlig sagen darf, wenn alles rund läuft, ist Gott gar nicht in deinem Leben, weil er führt uns eigentlich genau die Wege, wo es nicht so rund läuft. Er führt uns genau die Wege, die nicht so rund laufen. Und ich möchte euch kurz ein Beispiel geben. Es gibt nur eine einzige Person, die wir in der Bibel lesen, die freiwillig in die Wüste gegangen ist. Wer ist das? Das ist Jesus. Warum ist er freiwillig in die Wüste gegangen? Irgendjemand hat gesagt, er ist, er ist in die Wüste gegangen, weil er gemerkt hat, für den nächsten Schritt seines Lebens braucht er mehr Gott. Er hat gewusst, wenn ich mehr Salbung, mehr Kraft auf meinem Leben brauche, dann muss ich an einen Ort gehen, wo es mir nicht einfach zufällt. Ich muss an einen Ort gehen, wo er ganz neu erkennt, dass Gott der Vater ist. Und zwar der Vater, der alle Zeit dort ist. Also Jesus hat sich, von, es heißt im Lukas, er hat sich vom Geist in die Wüste führen lassen. Das heißt, der Geist Gottes hat ihm als Kind Gottes bezeugt, du es es Zeit, an einen Ort zu gehen, wo dir nicht alles in den Schoß fällt. Du es es Zeit, an einen Ort zu gehen, wo dir nicht alles ähm, dient. Aber einer wird dir dienen. Er wird dir dienen. Der Vater selbst wird dir dienen. Und ich möchte euch das einfach so ermutigend sagen, wenn wir mehr Kraft wollen, wenn wir mehr Salbung wollen, wenn wir mehr wollen von ihm, dann mach es doch mal wie Jesus. Geh doch mal freiwillig in die Wüste. <lacht> Geh doch mal freiwillig an den Ort oder in den innersten Platz, wo du nicht sicher bist. Oder wo du einfach merkst, ich bin mit all meinen Ängsten konfrontiert. Oder an dem Ort, wo du einfach merkst, uh, ich wusste gar nicht, wie eklig ich sein kann. Gibt's auch. Also an den Ort, wo du merkst, dass dir dein Fleisch ins Gesicht schreit. Warum? Weil dann merkst du endlich, dass du Errettung brauchst. Dann merkst du endlich, dass dein Leben viel zu rund läuft und du gar keinen Gott brauchst. Er sagt, nein, 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 ihr Menschen, ihr denkt falsch herum. Es ist nicht der Ort, wo alles rund läuft, wo ich bin. Es ist der Ort, wo es gerade nicht so gut läuft, wo ich bin. Dort will ich dir helfen. Dort will ich dir nahen. Also zurück, Psalm 50, 23 sagt uns also, wir können... Dankbar sein. Und nur Dankbarkeit wird uns erretten. Dankbarkeit, dass es wahrscheinlich gar nicht so gottlos ist, wenn es mir nicht so gut geht. Dankbarkeit dafür, dass mir einer schon in seinem Wort versprochen hat. Also dieses Wort ist mega alt und dieses Wort ist aber immer gültig. Und er verspricht mir tatsächlich eigentlich nur eines. Er ist immer da. Was er mir nicht verspricht, ist, dass alles rund läuft. Und ich möchte euch dazu was in Jesaja 43 vorlesen, was wir alle kennen. Aber hört es mal heute mit diesem, mit diesem Ruf Gottes, vielleicht in Situationen zu gehen, die du nicht in der Hand hast. Vielleicht in Situationen zu gehen, die über dein Verstand gehen. Vielleicht in Situationen, wo du weißt, du wirst richtig herausgefordert sein. Mit diesem Ohr hör heute mal hin. Jesaja 43, 2. Wenn du durchs tiefe Wasser gehst, oder durch reißende Ströme gehen musst. Ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Da steht noch, ich bezahle ho hohes Lösegeld für dich, für deine Befreiung. Was möchte er damit eigentlich sagen? Er möchte sagen, durch den Tod von Jesus hat er alles bezahlt, dass du nirgends mehr alleine bist. Durch den Tod von Jesus hat er bezahlt, dass du durch die schlimmsten Situationen gehen kannst. Aber er ist bei dir. Er will zur Quelle des Lebens werden. Das sagt er im Psalm 36. Er sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin es. Und ich bin eifersüchtig, wenn du aus anderen Quellen lebst. Ich bin eifersüchtig. Ich möchte das nicht. Ich möchte dich führen an Orte, wo ich das Quellwasser bin. Wo ich allein das Quellwasser bin. Nochmal zurück. Psalm 50, 23. Warum kann ich jetzt dankbar sein? Weil ich möchte einen Gott kennenlernen, der über allem ist. Ich möchte einen Gott kennenlernen, der mein echter Frieden ist, wenn die, der Umstand mir wirklich keinen Frieden mehr gibt. Ich möchte einen Gott kennenlernen, der meine Freude ist, wenn der Alltag gar nicht so fröhlich ist. Ich möchte einen Gott kennenlernen, der wirklich der ist, der im Wort Gottes sagt. Und wenn du das auch möchtest, ich gehe davon aus, du möchtest das, dann hör mal hin, wo der Geist dich hinführt. Hör mal genau hin, was Gott dir sagen möchte. Hör mal genau hin, ob es doch ein, eine Möglichkeit gibt, wo er sagt, guck mal, wenn du das machen würdest, dann würde ich ein Stückchen mehr von deinem Herzen haben. Dann würde ich ein Stückchen mehr zu dieser Quelle werden, nach der du eigentlich hungerst. Du hungerst nämlich nach irdischer Freude. Du hungerst nämlich nach, Ir äh, du hungerst nach himmlischer Freude. Und du hungerst nach himmlischem ähm, Frieden. Du hungerst danach. Deine Seele wird nie satt werden, wenn sie an irdischen Frieden und an irdischer Freude... Ähm, sich sättigt, dann wird sie immer schreien. Sie wird sie wird schreien aus der Tiefe ihres Herzens und sagen, nein, 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 ich hungere nach diesem Frieden. Und ich hungere nach dieser Freude. Dort hungere ich. Und dann wird der Geist Gottes wahrscheinlich zu dir sagen, gut, dann folge mir. Dann folge mir an einen Ort, den du nicht kennst. Ein Ort, wo deine Sicherheit nicht mehr dort ist. Aber an diesem Ort werde ich zur Quelle werden. Darum kannst du dankbar sein. Dankbar dafür, dass es einen Gott gibt, der wirklich zu dieser Quelle werden möchte. Dankbar dafür, dass er der Erste und der Letzte sein möchte in deinem Leben. Dankbar dafür. Dankbar dafür. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenker. Und ich möchte euch in etwas mit hineinnehmen, was ich ganz oft ähm, im Volk Gottes sehe. Ähm, und ich merke, dass es das Gottes Herz betrübt. Und ich möchte euch aufschließen, Dankbarkeit ist der eine Teil, aber dann gibt es einen zweiten Teil und der ist genauso wichtig vor Gott. Der ist nicht weniger wichtig, sondern nur wenn du beides in einer richtigen Art und Weise lebst, kannst du zu diesem Gott durchdringen. Das heißt, als Fundament haben wir Dankbarkeit gesetzt, aber was kommt jetzt? Jesaja 43, 19. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Und einen Strom in der Wüste will ich bauen, will ich machen. Jesus hat mal zu mir gesagt, weißt du, wenn du in der Wüste bist, dann siehst du natürlich mehr Sand als den kleinen Strom, den ich schon gelegt habe. Natürlich, stellt euch das mal vor. Also ihr seid in der Wüste, die ist kilometerlanger Sand. Also kilometerlang. Es ist ja eine Wüste. Also kilometerlang. Und irgendwo hat er da schon Strom reingemacht. Also irgendwo in dieser kilometerlangen Wüste ist ein kleiner Strom. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, weißt du, ich verdamme dich nicht, dass du den Sand siehst. Wer würde ihn nicht sehen? Also wer würde nicht die Wüste sehen? Und das musst du wissen. Also wenn Gott dich in die Wüste führt, erwartet er nicht von dir, dass du jetzt den ganzen Tag der Starke oder die Starke bist, die sagt, uh, da ist ein Strom irgendwo dahin, uh, Ich schwebe auf Wolke 7. Nein, nein, er rechnet schon mit ein, dass du den Sand vor Augen hast. Das ist ihm nicht ungewöhnlich, dass du diesen Sand siehst. Und im Gegenteil, da werden wir ja dann zu echten Kindern. Also wir werden ja zu echten Kindern, wenn ich den Sand sehen darf. Weißt du nicht, wenn ich so machen muss, ich sehe den nicht, Jesus, ich sehe den nicht. Das ist, das ist unecht. Echt ist, dass mich der kilometerlange Sand manchmal frustriert. Echt ist, dass mich der kilometerlange Sand manchmal traurig macht. Echt ist, dass der kilometerlange Sand mich manchmal hoffnungslos macht. Das ist echt. Und ich sage euch, ich stehe ja hier oben. Aber wer mich zu Hause in meinem kleinen Kämmerchen mit Jesus sieht, der sieht, dass ich echt bin vor ihm. Und wenn ich den kilometerlangen Sand gerade vor Augen habe, dann erzähle ich ihm nicht, dass ich mich über den Strom freue. <lacht> dann erzähle ich ihm, dass der kilometerlange Sand ziemlich lang ist. Und die Frage, wo ist eigentlich der Strom genau? <lacht> ähm, ich erzähle ihm, was ich vor Augen habe. Aber wisst ihr, auf was ich mich auch verlassen kann? Dass er der Tröster ist. Das heißt, wenn ich von einem Kilometer langen Sand erzähle, dann weiß ich, dass da der beste Papa der Welt mich auf den Schoß nimmt und mir sagt, ich weiß, Miri, das sieht ganz schön hoffnungslos aus. Pff, ich weiß, Miri, das ist ganz schön viel Sand. Ich weiß, meine Kleine und ich bin so dankbar, dass du das zu mir bringst, dieses Gefühl, weil ich sehe es genauso wie du. Ich wäre auch froh, wenn schon die ganzen Wasser über der Wüste wären. Ich wäre auch froh, das ganze Ding würde schon leben. Hey, aber wir zwei, wir sind zusammen, oder? Dann fühle ich mich wirklich glücklich dann fühle ich mich wirklich aufgebaut, weil es da einen Vater gibt, der mir nicht erzählt, du darfst die Sandkörner nicht zählen und darfst sie auch nicht sehen, sondern er sagt, zähl jedes Sandkorn mit mir zusammen, wenn du möchtest. Und danach, ertröste da ich dich über jedes Sandkorn und dann gucken wir, wo der Strom ist. Dann nehme ich dich mal mit und ich zeige dir den Strom. Und wisst ihr, deswegen liebe ich Jesus so. Deswegen kann ich Stunden zu Hause mit ihm verbringen. Darum liebe ich das, mich auszubreiten vor ihm, weil bei ihm darf ich sein, wer ich bin. Bei ihm darf ich diese Person sein und sogar noch mehr, wenn ich es nicht bin, ist er traurig. Wenn ich vor ihm eine Maske aufsetze, dann fühlt er sich traurig. Also er fühlt sich traurig. Weil was ist eigentlich, was die ganze Bibel uns von Anfang bis Ende sagt? Er sehnt sich nach Herzen. Er sagt, er sagt es zu den Israeliten, ich sage es einfach ihr seid ein Volk, das mich mit den Lippen ehrt, aber euer Herz ist fern von mir. Und wieder sage ich euch, jetzt nicht mit dem Kopf hören. Sondern hört es mal mit einem leidenschaftlichen Gott, der sagt, was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan, dass du dein Herz vor mir verschließt? Was? Und es sagt er nicht Anklagen, sondern sagt es wer hat dir denn jemals erzählt, dass du von mir nicht echt sein darfst? Wer hat dir denn gesagt, dass du mir vorspielen musst, dass du den Strom siehst, wenn du gerade die Wüste siehst? Wer hat dir das denn gesagt, mein Kind? Niemand. Und sein ganzes Ziehen ist eigentlich ein Ziehen danach, dass du in seinem Allerheiligsten echt bist. Ein Ziehen danach, dass wir zu diesen Kindern Gottes werden, die das Leben genießen. Warum? Weil sie in der Wüste weinen dürfen. Oder warum? Weil sie in der Wüste, wenn sie geweint haben, den Tröster gefunden haben, der wiederum sagt, hey, hier ist der Strom. Und dann sagst du wieder vor den Leuten, hey, ich habe einen Strom gesehen. Versteht ihr? Also ich erzähle euch hier oben nicht, dass ich einen Strom gesehen habe, weil ich das weiß sondern weil ich zu meinem Vater gegangen bin, als ich nur Sand gesehen habe. Als die Wüste mir unendlich heiß schien, ich hasse, wenn es zu heiß ist, und als die Wüste unglaublich weit war, da bin ich zu jemandem gerannt. Täglich wenn ich dahin. Und ich erzähle ihm von der Wüste, von dem Sand, von dem Schmerz, von, dem, von der Hitze, von dem unerträglichen Umstand. In dem Wissen dass jetzt mein Vater zu mir kommt, oder er ist ja schon da, mich in die Arme nimmt und sagt, wir gehen zusammen durch. Ich habe den ganzen Preis bezahlt, dass du nie wieder alleine bist. Und egal wie heiß es ist, du bist nicht alleine. Und egal wie lang es aussieht, du bist nicht alleine. Und damit kommt etwas zustande, was der Herr wirklich getan hat am Kreuz. Eine Erlösung, dass alle Einsamkeit zunichte gemacht ist. Eine Erlösung, dass ich mich vor keiner Situation mehr fürchten muss. Eine Erlösung, dass ich weiß, und jetzt kommt wieder der Knackpunkt, wir hören das schon wieder so, ich muss mich nicht fürchten. Nein, nein, hör's mal andersrum. Eine Erlösung, dass ein Papa darauf wartet, dass du von deiner Angst erzählst. Also dafür ist Jesus gestorben. Er ist dafür gestorben, dass ich jetzt zu einem Vater alle Zeit gehen kann, dass mich nichts mehr von diesem Vater trennt. Mich trennt nichts mehr von diesem Vater. Mich trennt einfach nichts mehr. Das heißt, ich habe jeden Tag Zugang zu dieser unglaublich wunderschönen Liebe, die mich aufbaut, die mich liebt, die einfach nur da ist, die, die mir vergibt. Zu dieser Liebe habe ich wirklich Zugang. Also das ist der höchste Preis, den man bezahlen konnte. Und ich merke immer wieder, dass Jesus diesen, diesen, diese Festung knacken möchte. Dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir sollen stark sein vor Gott. Also wir sollen ungefähr so sein. Wow, wow, der Strom, der Wüste, yeah, yeah, yeah. Und Gott sagt sich, äh, würdest du mir mal kurz erzählen, wie es dir wirklich geht? <lacht> Könntest du mir einfach mal ganz kurz sagen, wie es dir wirklich geht? Komm, dann will ich der sein, der Starke. Dann will ich der Auferbauer sein. Dann will ich der sein, ich habe das mein Leben lang so mit Jesus gemacht und dann gab es eine Situation, da dachte ich, na vielleicht kann ich es ja auch mal anders machen. <lacht> und da habe ich irgendwie eine ganz, ähm, von meiner Familie was ganz Trauriges gehört und es war, war sehr traurig für mich und ich habe gemerkt, naja, ich kann ja jetzt einfach auch mal Anbetung Betung machen und den Himmel direkt runterholen, lasse ich mal den ganzen in Anführungsstrichen Erzählungsteil und gehe mal direkt, weil ich habe ja jetzt schon so viel Gott, ich brauche das ja nicht mehr, dass ich ihm alles erzähle, der weiß es ja eh. Und mein kleiner Junge war dabei und dann habe ich zu ihm gesagt, Janis, ähm, dieser Person aus unserer Familie geht es gerade ganz schlecht. Komm, wir machen richtig Anbetung jetzt. Und wir rocken jetzt, dass Jesus diese Person berührt. Und ich fange so an, wirklich von ganzem Herzen Anbetung zu machen. Und wirklich aus dem Nichts unterbricht mich der Geist Gottes und sagt, was machst du da? Bist du nicht mein Kind und weißt du nicht, wie schön es ist, dein Herz vor mir hinzulegen? Und dann habe ich dir gesagt, ja doch, aber ich bin doch jetzt stark geworden. Und dann sagt er, mm -mm. Das möchte ich von dir gar nicht. Ich möchte, dass du weiter, meine schwache Miriam, bleibst. Die, die beständig vor mir als erstes mit ihrem Herzen ist. Und ich will dich aufbauen Und ich will Lobpreis auf deine Lippen legen. Ich will Lobpreis auf deine Lippen legen. Ich möchte den Lobpreis auf deine Lippen legen. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, du, Janis, Jesus hat gerade zu mir gesagt, dass ich doch erstmal einfach weinen soll, weil mir das richtig weh tut, dass es der Person nicht so gut geht. Eigentlich tut es mir richtig weh. Und dann hat er gesagt, okay, Mama, dann gehe ich spielen. <lacht> 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 um, und ähm, dann habe ich erstmal einfach mein Herz ihm ausgeschüttet und dann wirklich, dann, wie ich das einfach kenne, dann ist alles rausgeflossen gewesen und dann kam wirklich dieser Tröster, den ich so liebe, der jede meiner Tränen aufgefangen hat und hat mir plötzlich den Geist des Glaubens gegeben und das war plötzlich wunderschön, also es war nicht ich, die mir Glauben aufgesetzt hat, es war er, als ich mein Herz ausgeschüttet habe, hat er etwas anderes in mich hineingegossen und dann war ich so, wirklich, das war es nicht, es kam ein Lobpreis über meine Lippen und Janis kam wieder angerannt und hat gesagt, okay, jetzt machen wir Lobpreis und es ist einfach wunderschön, auch für die Kinder, Möchte ich das auch, als Mama möchte ich das sagen. Auch für die Kinder ist es wunderschön, wenn die Kinder sehen, dass ähm, Jesus wirklich der beste Freund ist. Nicht irgendwie so theoretisch, sondern nee, er erkennt mich, er will mich so wie ich bin, er will meine Emotionen so wie ich bin, will er mich haben. Und es war für meinen, für mein ja das ist wunderschön, weil er ist auch ein sehr emotionaler Junge und ich ermutige ihn auch immer emotional zu sein. Und ich weiß, im Endeffekt sieht er etwas an mir, was ihm niemals das Gefühl gibt, dass er vor Jesus stark sein muss. Es gibt ihm ein Gefühl, ein echter, zerbrochener Mann auch vor ihm zu werden. Also ein Mann, der zerbrochen ist. Ein Mann, der nicht das Ding in der Hand hat. Ein Mann, der nicht irgendwie vor, vor dem König der Könige steht und sagt, hey, und wo ist unser nächster Kampf? Sondern der sagt, ich liebe dich so sehr, Jesus. Keiner ist wie du. Mein Herz gehört dir. Wir sind zusammen. Diesen Janis will ich sehen. Weil das ist, was Gott in ihn herangt. Ein Liebhaber. Ein Liebhaber, der weiß, dass seine Emotionen gut aufgehoben sind im Allerheiligsten. Dass sein Herz gut aufgehoben ist im Allerheiligsten. Und ich kann immer nur so von dem, was ich so spüre, spüre ich einfach so, dass Gott auch erstmal abwaschen will, wie viele Leute sich schuldig fühlen, wenn der Alltag nicht rund läuft. Ganz oft ist es so, dass Menschen dann das Gefühl haben, dass sie Versager sind, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich sage dir heute, nein, nein, nein. Du hast ein zerbrochenes, weiches Herz. Und der Herr liebt es, dem zerbrochenen und weichen Herzen zu begegnen. Er liebt es, wenn du die Dinge nicht selber rocken kannst. Er liebt es. Ich bringe immer das Beispiel bei den Menschen, mit denen ich näher zu tun bin, bringe ich immer das Beispiel vom Garten Eden. Ihr müsst euch mal vorstellen, im Garten Eden gab es keinen Beruf, da gab es eigentlich nichts. Also, und das ist der perfekte Ort, an den wollen wir doch alle wieder, oder? Ich möchte zurück dort, wo es perfekt war. Aber was hat Gott gesagt, was ist perfekt? Es ist perfekt, wenn Adam und Eva vor mir sind. Einfach als meine Kinder. Es ist perfekt, wenn sie mit mir leben. Es ist perfekt, wenn ich ihnen darin begegnen darf und ihnen zeigen darf, wer sie sind. Und wenn sie das in die Welt hinaustragen, dann sind sie meine geliebten Kinder. Und das heißt, dass die ganze Schöpfung sich sehnt nach der Offenbarung der Söhne und der Töchter Gottes. Also die Schöpfung sehnt sich nicht nach einem neuen Ministry, obwohl der auch gut ist. Aber die Schöpfung sehnt sich vor allem nach einem Sohn und nach einer Tochter, die wirklich wissen, dass dieser Gott ihre ganze Art liebt, ihr ganzes Wesen liebt. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass du nicht mehr jemand bist, der sein, der sein Leben selber in der Hand hat, sondern jemand, der zerbrochen ist. Zerbrochen. Eine Zerbrochenheit, die nur der Herr, die er bewirken möchte. Und ich, ich möchte dir so sagen, ich habe mir das so aufgeschrieben. Angenommen, du befindest dich in der Wüste, sehr wahrscheinlich, befindest du dich innerlich an einem Ort, wo du dich nicht so stark und eigentlich nicht so gut fühlst, wie du dir das vorstellst, wäre das richtig. Dann möchte ich dir sagen, nein, 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 du bist genau am richtigen Ort. Du bist genau in der richtigen Herzenseinstellung. Du bist genau mit dem richtigen Herzen. Denn er er schafft einen Weg als Tröster zu dir. Einer, vor dem du deine Tränen nicht mehr verstecken musst. Er schafft einen Weg zu dir, dass er der Lehrer sein darf. Wie schön wäre das, wenn du immer deinen kleinen Taschenlehrer bei dir hättest, der dir genau sagt, was jetzt gut ist und was jetzt nicht gut ist. Der einfach genau weiß, Hey, den Lehrer hast du in deiner Tasche. Durch den Tod von Jesus hast du einen Geist in dir, der dich lehren kann. Du hast durch den Geist Gottes auch einen beständigen Geist in dir, der dich befreien kann. Der dich innerlich befreien kann, dass du nicht eine Maske aufsetzen musst. Wisst ihr, diese Befreiung braucht es am meisten. Wir gucken immer so nach der äußeren Befreiung und wo können wir noch außen befreit sein? Gott sagt dir, es gibt eine innere Befreiung. Es gibt eine innere Befreiung, dass du keine Maske mehr brauchst, dass du leben darfst, dass du lebendig sein darfst. Er will dich befreien dieser Gott befreit dich, dass du dein Herz, deine Gefühle leben darfst. Dass du den Ort des Allerheiligsten nicht mehr als irgendein Ort kennst, der so weit weg ist. Sondern der Ort des Allerheiligsten ist dort, wo du, du sein darfst. Dort, wo ein Gott alles bezahlt hat, dass du, du sein darfst. Dass alle falsche Stärke, jede Maske abfällt und du einfach nur du bist. Dieses wunderbare Geschöpf, das er geschaffen hat. Dieses wunderbare Geschöpf, das nur so fühlen kann, wie du fühlst. Es gibt keine zweite Person auf dieser Welt, die fühlt wie du. Die gibt es nicht. Es gibt keine Person auf dieser Welt, keine, die so einzigartig geschaffen ist. Die so einzigartig geschaffen ist mit ihren Gedanken. Die so einzigartig geschaffen ist mit ihrem Herzen. Es gibt keine zweite und darum sehnt sich Jesus so sehr, im Allerheiligsten dich zu treffen. Dich, so wie du bist. So wie du bist. Das größte Glück, als er dich geschaffen hat, war, dass er dass er gehofft hat, dass du eines Tages echt sein würdest vor ihm. Dass du eines Tages weißt, wer der Vater ist, der dich bedingungslos liebt. Als er dich geschaffen hat, hat er nicht an ein Ministry gedacht. Da hat er eigentlich an dich gedacht. Ich vergleiche das immer mit so, wenn, wenn normale Menschen, alles vom Übernatürlichen geht ins Unnatürliche, vergleiche ich das immer mit normalen Eltern. Wer von uns hat schon jemals geplant, ich mache jetzt mal einen Polizisten? Oder wer von uns hat schon mal geplant, okay, wenn wir jetzt heute, dann wird es ein Politiker. Ähm... Ja, wir Eltern haben uns ausgedacht, wir wollen heute mal jemanden zeugen, der richtig krass die Hip-Hop-Szene verändert. Ja, aber das ist, ihr müsst es verstehen, das ist nicht der Gedanke Gottes als erstes. Der Gedanke Gottes als erstes ist, dich zu haben. Dein Herz zu haben. Der Gedanke Gottes ist, dass du keine Mauern, keine Wände mehr vor ihm hast. Vor allem keine Scham. Der Gedanke Gottes ist du, wenn du eine Woche hast ohne Gottesdienst, du jeden Tag ihn im Allerheiligsten triffst. Der Gedanke Gottes ist, dass du Tag und Nacht einen Gott hast, mit dem du dich austauscht. Der Anteil hat an allem, was dich bewegt. Dieser Geist ist auch der Geist, der dich heiligt. Wie oft sehe ich, dass wir uns selbst versuchen zu heiligen. Wie oft sehe ich, dass wir die Sünde von uns nur noch abwaschen wollen und abwaschen wollen und sagen, ey, warte mal, das ist doch mein Job. Das ist doch mein Job. Warum wäschst du dich ständig von mir? Warum kommst du nicht einfach zu mir? Warum lässt du mich nicht waschen? Ich möchte euch das einfach so ehrlich auch aus meinem Leben erzählen. Es gab eine Phase, da war ich sehr, sehr stark in Sünde verstrickt und ich war auch schon beim Herrn. Und ich wusste, dass er zu mir sagt, den größten Fehler, den du machen kannst, ist, dich selbst zu waschen. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist, die ganze Zeit dich anzugucken, wie schmutzig du bist. Das ist alles nicht dein Job. Das ist nicht dein Job. Und so habe ich wirklich ähm, über mehrere, ich glaube, zwei, drei Jahre bin ich jeden Tag so schmutzig, wie ich war, auf seinen Schoß geklettert. Ich habe mir die Augen zugemacht und habe mir vorgestellt, wie ich jetzt auf seinem Schoß sitze. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie er sagt, ich finde dein Herz so schön. Du hast ja gar keine Angst vor mir. Du weißt, dass ich dich wirklich liebe. Das, das wissen so wenige, mein Kind. Du hast den ganzen Preis angenommen. Ich bin dankbar dafür. Den ganzen Preis, dass ich nicht mehr vollkommen sein muss den ganzen Preis, das er mir versprochen hat. Er wird mich waschen, bis keine Sünde mehr übrig ist. Er wäscht mich, er wäscht mich. Und ihr wisst, das ist, ich sage das so ehrlich, weil wir wissen es ja alle im christlichen Vokabular. Stolz wissen wir alle, ist die größte Falle. Und doch sind wir alle so stolz. Und doch wollen wir uns selber waschen. Und doch wollen wir den Preis kleiner machen. Und doch wollen wir uns irgendwie neben Jesus stellen und sagen, passt ganz gut mit uns, oder? Aber man er möchte erst dir sagen. Trotz deiner ganzen Sünde möchte er dir sagen, es passt so gut mit uns. Es passt so gut mit uns. Trotz deiner Sünde, wasch sie nicht selber ab. Wasch sie nicht selber ab. Lass dich waschen. Lass dich waschen. Ich, möchte das, ich bin eine sehr bildliche Person von meinem Wesen her. Darum gebe ich die Bilder mit. Es ist wunderschön, wenn du dir das mal. Ich habe mir das wirklich so vorgestellt in dem Moment, wie er ganz, ganz schön seine Hand nimmt und so ganz behutsam den Dreck abwäscht. So ganz behutsam. wisst ihr, nicht so schnell und keiner sieht es? Nee, er hat es sogar genossen, mich in diesem Dreck zu sehen, weil er wusste, nur dann bin ich nicht stolz vor ihm. Wenn ich es zulasse, dass er den ganzen Dreck sieht, wenn ich es nicht schnell wieder runterklettern und sage, haben wir es erledigt? Nee, ich habe das richtig als Begegnung mit meinem Herrn gefeiert. Ich habe mich da hingesetzt und habe jeden einzelnen Dreck abwaschen lassen. Immer wieder. Und ich habe mir das vorgestellt, weil ich ein Genuss für ihn ist, mich sauber zu machen. Manchmal habe ich mir vorgestellt, wie der Jesus, der jetzt verherrlicht ist, daneben sitzt. Also ich habe mir vorgestellt, wie der Vater mich wäscht, aber wie Jesus daneben sitzt und sich einfach nur freut. Freut, dass jemand diesen Preis angenommen hat. Freut. Freut, wisst ihr, wie, wie weh das getan hat an diesem Kreuz. Wisst ihr, wie, wie schlimm das war, diese drei Stunden dort zu hängen. Und er hat sich so gefreut, als ich mich habe waschen lassen und waschen lassen. Er hat sich so gefreut, dass ich es annehme. Er hat sich so gefreut darüber. Und ich spüre immer wieder dieses Gefühl, dass wir dann doch sagen, es war nicht so dreckig, oder? Und ich habe irgendwann gemerkt, nee, ich mache es andersrum. War ganz schön dreckig, aber so teuer. Es war so gut, Jesus, wieder bei dir gewaschen zu werden. Es war so gut, wieder zu merken, dass du nicht erschrocken bist über den Dreck. Du bist ja gar nicht erschrocken. Oh nein, 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 du hast mich ja sogar hineingeführt, dass die Sünde so übermächtig wird, dass ich auch deine ganze Gnade erkennen kann. Endlich kann ich sehen, wie teuer ich wirklich bin. Endlich kann ich sehen, was dieser Jesus wirklich getan hat. Endlich wird dieser blutende Jesus zur Wahrheit für mein Leben. Endlich, endlich, endlich weiß ich, was er wirklich dort getan hat. Endlich muss ich nicht mehr stark sein, obwohl ich doch so schwach bin. Endlich darf ich diese Tochter Gottes werden, die Erlösung spüren darf. Die spüren darf, wie sehr sich ein Gott freut über meine Schwachheit. Wie sehr sich ein Gott darüber freut, dass ich mich waschen lasse. Ich lasse mich übrigens noch jeden Tag waschen, aber es sind andere Dinge. Es ist ja so, sind wir ehrlich, wenn das Licht Gottes kommt, wird der Schmutz immer klarer. Man denkt sich, ich habe dann danach gedacht, jetzt sieht es ganz gut aus, oder? Und dann hat gesagt, naja gut, wenn du das denkst, dann drehe ich nochmal ein bisschen auf. Ähm, hu, und dann habe ich gesehen, im Glanze Gottes, wieder dreckig. Aber wieder ist es meine größte Freude, mich direkt zu ihm hinzusetzen. Ich lasse keine Sekunde verstreichen, wenn ich sehe, wo der Dreck hängt. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, auf diesem Schoß gereinigt zu werden. Es ist mir das Köstlichste, was ich in meinem Leben erlebe, ist ein Gott, der es wirklich so meint, wie er es sagt. Er meint es so, wie er es sagt. Und er wird beständig in deinem Leben dich waschen wollen. Paulus, der große Apostel, schreibt am Anfang seines Weges mit Jesus, ich bin kaum geringer als die Apostel. Da ist noch ganz viel eigene Stärke. Und man kann chronologisch ungefähr sehen, dass einer seiner letzten Briefe, da schreibt er folgendes. Ich bin der größte Sünder von allen. Warum? Nicht, weil er unter Verdammnis hängt, wie wir denken. <lacht> nee, nee, der Mann hängt nicht unter Verdammnis. Der Mann ist im hellsten Licht der Ewigkeit. Im hellsten Licht seines Gottes kann er ohne Verdammnis sagen. Ich bin der größte Sünder von allen. Weil Gott hat immer noch irgendetwas, wo er besser ist und wo er reiner ist und wo er heiliger ist. Und wo er sein Leben lang einfach nur sagt, wer will heiliger werden, aber nicht unter Druck. Sondern wer hebt seine Hand? Wer erkennt, dass die Sünde doch nur dafür gemacht ist, dass sie eine abwaschen darf? Wer erkennt, dass wenn das Licht von Gott heller wird, es niemals um Verdammnis geht? sondern um eine Reinigung, eine Waschung, die er selbst vollzieht an dir. Und ich möchte dir jetzt von Herzen sagen, warum ich Stunden mit ihm verbringe, ist, weil ich dort gewaschen werde, weil ich dort nur gute Worte höre, weil ich dort weiß, dass er nicht die Taten meines Lebens bewertet, sondern er bewertet etwas ganz anderes. Er bewertet das Herz, ein Herz, das sich entschieden hat, vor 12 oder 13 oder vierzehn oder 15 Jahren ihm zu glauben. Ihm zu glauben, dass wenn ich sündige, er mich wäscht. Dass ich ihm entschieden habe vor 15 Jahren, ich mich entschieden, okay, dein Wort, das nehme ich beim Wort. Und wenn jeder Mensch auf dieser Welt mir Dinge erzählt und ich sie nicht beim Wort nehmen kann, dich, mein Gott, dich nehme ich beim Wort. Und alles, was du mir sagst in deinem Wort, soll in meinem Herzen leuchten, soll mein Herz hell machen, soll mich zu dir ziehen. Das Wort Gottes zieht dich zu ihm, wenn du sein Herz kennst. Wenn du weißt, dass alles, was er sagt zu dir, und wenn es auch schwere Gehorsamsschritte sind, dann sagt er es doch, weil er dich haben will. Weil er dein Herz haben möchte. Und vielleicht auch, weil er weiß, dass genau in dieser Phase, wo er dich hineinführt, du deine ganze Sünde sehen wirst. Deine ganze Unreinheit. Deine ganze Rebellion. Alles, wo du gar nicht so bist, wie du dachtest, dass du bist. Aber dann tut er es aus Liebe. Denn sein Werk am Kreuz war viel zu teuer, auf das wir auch nur einen Tag verstreichen. Lassen können. Wo wir diese Errettung nicht annehmen. Wenn ich morgens aufwache, dann weiß ich eines. Ich brauche dich heute. Ich brauche dich, du bist meiner Retter. Ich weiß schon, dass du der bist, mit dem ich gerne durchs Leben gehe, weil du bist nicht ein Ankläger, du bist nicht ein Perfektionist, du bist nichts von all dem. Du bist der perfekte Gott, der am Kreuz sein Leben gegeben hat für mich und dessen will ich mich rühmen, dessen will ich mich rühmen. Ich will nicht vor den Leuten stehen und sagen, hey, ich habe hier voll das super Leben gerockt mit Jesus. Nee, ich stehe hier. Ich, ich habe erkannt, dass ich schon beim Aufwachen ihn brauche. Dass ich schon beim Aufwachen jemanden brauche, der mich liebevoll wäscht. Der mir liebevoll begegnet. Der mir seine wunderbaren Gedanken über mich sagt. Ich brauche ihn. Wir sind sein Volk. Wir sind sein Volk. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Nicht für die Ministries. Für unser Leben. Wir brauchen ihn für unser Leben. Und wenn du das zulässt in deinem einzigen Leben, das du hast, dann wirst du so erstrahlen. Dann wird alles in dir hell werden. Und Menschen werden hören. Warum du strahlst? Denn du hast einen Erlöser gefunden. Du hast einen gefunden, bei dem du echt sein darfst. Du hast einen gefunden, der dich geformt hat im Mutterleib. Und der so gute Gedanken über dich hat. So gute Gedanken, wie du nicht selber über dich hast. So gute Gedanken, die dir immer flöten gehen, wenn du es falsch gemacht hast. Wisst ihr, wonach die Welt hungert? Echt sein. Die Welt hungert danach, echt zu sein. Ich habe mal irgendwie so einen Abend gemacht und danach hat äh, jemand zu mir gesagt, hey, ich habe das, was du mir erzählt hast, Menschen gesagt, die nicht glauben. Und die waren so berührt davon. Die waren so berührt davon, dass man in dieser Welt echt sein darf. Dass es einen Ort gibt, an dem jemand mich einfach nur liebt dass es einen Ort gibt, wo der ganze Perfektionismus abfällt. Und das Schöne ist, ich kann es euch versichern, mein Leben, das klingt jetzt komisch, ist sehr fruchtbar deswegen, weil ich vor ihm nicht fruchtbar bin. Ich lasse mich von ihm fruchtbar machen, jeden Tag neu. Mein Leben ist deswegen so fruchtbar und deswegen, wenn ich mich mit Menschen treffe, sind sie, das klingt so blöd, aber sind wirklich aufgebaut, sind wirklich glücklich, sind wirklich irgendwie befreit von Lasten. Weil ich mich selbst befreien lasse. Weil ich selbst einen Befreier brauche. Weil ich von Anfang bis Ende wusste, als ich diesen Jesus zum ersten Mal gesehen habe, dass er vollkommen ist. Und ich bin es nicht. Und ich habe mich damit versöhnt, dass wenn ich von dieser Erde gehe, ich wahrscheinlich nur mehr ihn rühmen werde und weniger von mir halten werde. Aber wunderschön. Weil wenn ich wenig von mir halte, erwarte ich auch nicht so viel von mir. Und wenn ich nicht viel von mir erwarte, fühlen sich Leute angezogen von mir. Weil da ist ja endlich mal eine Person, die die ganzen Jochs der Welt nicht mitverteilt. Da ist ja endlich mal eine Person, die das Joch, das sie sich selbst hat nehmen lassen, auch nimmt von anderen. Ich möchte heute Morgen einfach einen Aufruf machen. Ich möchte aber sagen, wenn du spürst, dass du Sehnsucht hast, in diesen Allerheiligsten zu sein, wenn du Sehnsucht hast, dass deine Masken, deine Ketten abfallen vor deinem Gott, wenn du einfach nur du sein möchtest vor ihm, dann streck ihm heute Morgen deine Hand entgegen. Ich werde beten, ich werde den Geist Gottes ausgießen, der Herr wird etwas zersprengen in deinem Innersten, das, was du nicht sprengen kannst. Er ist dieser Befreier. Er ist der, der dir anbietet, deine Masken wegzunehmen. Ich sag dir eins, die Frage wird sein, ob du das im Alltag möchtest. Die Frage, die er dir stellen wird, jeden Tag beim Aufwachen ist, willst du, dass deine Maske heute vor mir weg ist? Möchtest du das, mein Kind? Möchtest du, dass dieser teure Preis von Jesus niemals durch deine Leistung ersetzt werden kann? Möchtest du vor mir stehen, nicht als Held, sondern als Kind? Möchtest du meine rettende Hand annehmen? Ich kann euch bezeugen, wenn ich es niemandem würde, wüsste niemand, dass ich mich jeden Tag waschen lasse. Das heißt, das Schöne ist, er strahlt über dir. Versteht ihr? Also er strahlt über dir, wenn du das tust. Das heißt, er sorgt auch dafür, dass du nicht beschämt wirst vom Menschen. Er beschämt dich nicht. Sondern er lässt dich erstrahlen, sodass jeder fragt, warum bist du, wie du bist? Nur du weißt es. Und ihr wisst es jetzt. <lacht> dass ich das Evangelium sehr ernst nehme. Dass ich den teuren Preis, den Jesus bezahlt hat, sehr, sehr ernst nehme. Und dass ich keinen einzigen Tag verstreichen lasse, an dem er nicht dieser wäschende Gott für mich sein darf. Ich, manchmal stelle ich mir das vor, ich sage euch das einfach, weil ich weiß, das wird euch im Alltag begleiten. Ich stelle mir manchmal vor, wie sein Blut, man weiß ja, dass er am Kreuz geblutet hat und das Bluttropfen runtergefallen Manchmal stelle ich mir vor, wie ich mich unter das Kreuz stelle. Und dann stelle ich mir vor, wie dieser Bluttropfen mich jetzt berührt. Und dann muss ich jetzt schon wieder weinen, weil das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Das ist das Schönste für mich, zu wissen, dass ich einen Ort von Geborgenheit habe. Das ist das schönste Gefühl für mich, zu wissen, dass sein Blut da ist, um mich zu berühren. Um mir alle Scham zu nehmen. Das schönste Gefühl für mich ist, an diesem Kreuz zu stehen und zu wissen, dass er glücklich ist und ich glücklich bin. Er ist glücklich, weil ich den ganzen Preis annehme und ich bin glücklich, weil er ihn bezahlt hat. Ich bin so glücklich, dass es ihn gibt. Ich bin so glücklich, dass er diesen Preis bezahlt hat und so oft in meinem Zuhause, wenn wir beide ganz nah sind, manchmal ich kann ich nicht sprechen von Dankbarkeit oder von Gegenwart Gottes, weil wisst ihr, was ihn anzieht? ist das demütige Herz. Wisst ihr, warum mein Mund immer so voll ist mit ihm? Weil ich es liebe, dass er den Preis bezahlt hat. Weil ich es liebe, dass jemand den Preis für mich bezahlt hat. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es so sehr, dass ich Fehler machen kann ohne Ende. Ich liebe das so sehr. Es gibt keinen schöneren Ort wie seine Vaterarme. Es gibt keinen schöneren Ort. Es gibt keinen schöneren Ort. Es gibt ihn einfach nicht. Das ist der Himmel auf Erden. Das ist der Himmel auf Erden. Wo ich dastehen darf. Das ist der ganze Himmel auf Erden. Ich meine, das ist der Preis. Das ist die Erlösung. Das ist es. Der Himmel auf Erde. Der Himmel kommt dort auf die Erde, wo ich erkenne, dass ich diesen Preis brauche. Der Himmel kommt dort auf die Erde, wo ich mir nicht mehr vormache, dass Jesus umsonst gestorben ist. Er ist für mich gestorben, mit gutem Grund, mit gutem Grund, mit gutem Grund. Und ich möchte einfach heute Morgen euch so, so wirklich einladen, um zu sagen, hey, dieser Preis ist so kostbar. Dieser Preis ist durch nichts zu ersetzen und schon gleich gar nicht durch deine Leistung. Dieser Preis ist viel zu hoch gewesen. Und ich bete jetzt einfach heute Morgen, ihr könnt eure Hände ausstrecken, um, stellt euch einfach hin. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir dein Volk sind. Ich danke dir, dass wir die sind, die echt sind und echt sein können. Jesus, ich zerbreche jetzt jede Mauer von Scham, die über deinem Volk ist. Ich sage jetzt in Jesu Namen, dass jede Scham zerbrochen wird. Ich sage, dass der Ankläger der Brüder, der Ankläger der Brüder gehen muss in Jesu Namen. Ich zerbreche jede Scham, jede Kette der Scham. Ich zerbreche dort, wo du dich nicht geborgen fühlst. Ich zerbreche alles, was der Weisheit Gottes widersteht. Ich zerbreche jede Macht der Finsternis, die dich in Ketten legt. Ich zerbreche jede Macht der Finsternis, die dich anklagt. Ich zerbreche jede Macht der Finsternis. Dieses latent schlechte Gewissen. Ich zerbreche jede Macht der Finsternis über dir. Ich sage, du sollst ein erlöstes Kind Gottes sein, das im Allerheiligsten zu Hause ist. Du sollst ein erlöstes Kind Gottes sein, das ihn im Herzen trägt, jeden Tag. Du sollst ein erlöses Kind Gottes sein, wo alle Mauern abfallen, wo jede Scham, jede, alles, was dich weghält, auf den Schoß des Vaters zu klettern. Alles, was dich sabotiert, ein Kind Gottes zu sein. Ich zerbreche jede Festung. Ich zerbreche jede religiöse Macht, die dich anklagt, zerbricht in meiner Salbung. Aber du musst mutig sein. Du musst mutig sein, mein Kind. Du musst mutig sein, morgen auf meinen Schoß zu klettern, wenn die Sünde und der Schmutz dich drückt. Du musst mutig sein, mein Kind. Ich bin nicht dein Ankläger. Niemals. So teuer war der Preis, mein Kind. So teuer war der Preis, mein Kind. Sei doch mutig und kletter auf den Schutz. So teuer war der Preis, mein Kind. So teuer war der Preis. Lass mich ganz bezahlen. Lass mich ganz bezahlen, mein Kind. Lass mich bezahlen.
1: Lass mich bezahlen für deine Schuld. Lass mich bezahlen für deine Schulden, Kashima.
0: während ich singe, dass ihr alle eigene Stärke ablegen könnt. Ich sehe gerade so einen Raum, ich habe den Raum gesehen, so, dann, dann macht es auch ganz visuell, legt diese eigene Stärke ab. Legt es ab, wo du doch den Preis bezahlst. Der Herr ist heute hier, er sagt, er wäscht dich davon, dass du den Preis am Ende doch selbst bezahlen möchtest. Das machst du gar nicht aus böser Absicht. Aber der Herr sagt, hey, leg es heute nieder. Den Preis für dich kannst du wirklich nicht bezahlen. So viel Geld hast du nicht. <lacht> Raum der Gnade, Kind Komm in den Raum der Gnade, Kind Komm du hinein, komm du hinein Ich warte schon auf dich, ja genau auf dich, mein Kind Genau auf dich habe ich schon gewartet Ich liebe es, dich abzuwaschen Ich liebe es, dich zu berühren zu berühren ich liebe es dir wirklich nah zu sein ich liebe es mein kind ich liebe es mein kind ich liebe es mein kind genau dann wenn du dich von dir selber wegdrehen möchtest genau dann genau dann wenn du dich selber nicht mehr magst. Bin ich der der dir sagt ich werd' dich immer mögen, Kind. Der Preis
1: war hoch, der Preis war hoch, der Preis war hoch. Ich werd' dich immer mögen, Kind. Der
0: Preis war so hoch, der Preis war so hoch. Schau hin, schau hin, wie ich mit dir umgehe. Der Preis war hoch, der Preis war hoch. Schau, wie viel Liebe ich dir schenke. Schau, wie viel Liebe ich dir schenke, Kind. Der Preis war so hoch, der Preis war so hoch für dich. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, mein Kind.
2: Ihr könnt in dieser Atmosphäre jetzt bleiben. Gerade wenn ihr merkt, ihr seid damit drin, haltet die Augen zu, bleibt da stehen. Ähm, wir machen es so, die, die spüren, dass Gott sie einfach ruft, der Altarraum hier vorne, mitten im Kino ist frei. Wir sind vor dem Thron Gottes. Und wer das spürt, ich lade euch ein, hier mit nach vorne zu kommen, euch einfach hinzustellen, ähm, zu dem Gott spricht. Wir wollen einfach Hände auflegen. und Wir bleiben in dieser Atmosphäre einfach stehen. Das heißt, wenn für die, die merken, das ist durch, ihr könnt sitzen bleiben, leise, ihr könnt noch einen Augenblick warten, aber wir bleiben einfach noch in dem für eine Zeit drin. Und ich möchte euch auch als so Pastor dieser Gemeinde sagen, dass ich euch wünsche, dass ihr mit dem Herzen hört. Jesus war ein Freund von seinen Jüngern. Jemand, der da war, emotional spürbar, wie wir heute gehört haben. Und er hat gesagt, ich bin von euch gegangen und ich komme zu euch durch den Heiligen Geist. Und ein christlicher Autor hat mal gesagt, die Wahrheiten unseres Glaubens müssen mit dem Herzen erkannt, ergriffen und gesehen werden. Das ist das Erste, für was wir erschaffen worden sind. Und gerade für die unter euch, die ihr vielleicht merkt, dass es nicht das Einfachste für euch ist, das zu greifen. Nimm dir das. Ich hatte sowieso ein Wort für Einzelne. Setz dich die Woche noch mal hin zu Hause, wenn es online ist. Lass es noch mal laufen und sei mal mit dem Herzen da. Öffne dein Herz und lass Gott dein Herz fluten. Lass Gott dein Herz berühren. Ich habe wie so jemand gesehen, du bist, wo wie dann etwas rausgebrochen ist aus dir, was dir schon so lange im Wege steht. Und der Herr sagt dich, komm noch mal. Das war für dich. Komm nochmal. Und wir bleiben jetzt einfach noch so einfach eine Zeit in diesem, in dieser Atmosphäre. Und lass uns weiter. Ich möchte euch wirklich einladen. Ihr dürft gerne hier vorne dazukommen. Bevor wir rausgehen, wir warten noch einen Augenblick, weil man spürt einfach so die Gegenwart Gottes und wir wollen so die Zeiten ehren, wir wollen das Kino ehren, aber wir wollen auch den Heiligen Geist ehren, der einfach wäscht gerade und es kann sein, dass du merkst, ich spüre das gar nicht, ich verrate es dir, ich spüre es und der, der Raum ist voll von Herrschern des Himmels, der Herr ist da und dient und macht Dinge. mehr kam, darf still und leise gerne gehen, sich unten ausbreiten, aber stör bitte nicht die Menschen in den Reihen, sondern dann mach das für dich und lass uns hier diesen Raum einfach halten
1: noch. Ich wasche dich so gern,
2: so gern. Ich wasche dich, mein Kind. Gerade diejenigen unter euch, die eine Sehnsucht haben, das zu spüren, das Falscheste, was du machen kannst, ist es jetzt richtig machen zu wollen. Sonst setz dich einfach her und setz das genau, um, was du gerade gehört hast. Hier bin ich. Ich wünsche mir das so sehr, das zu erleben. Und dann sei in ganzem Frieden vor ihm. Verkrampf dich nicht. Geh nicht auf den richtigen Empfangsmodus, sondern vertraue einfach die Tatsache, dass du dich vor ihm hinsetzt und sagst, Papa, König Jesus, das ist, was ich mir wünsche. Ich will dich so erleben und so spüren im Alltag. Hörbar, nahbar. Danke, dass du das machst. Ich watsche
1: dich, mein Kind.
2: Also wenn du spürst, dass du innerlich kompliziert bist, lass das, leg das ab.
1: Deine Schuld, mein kind.
2: Verträume einfach. Er macht heute was, er macht was an dir, genau jetzt gerade.
0: Wenn du deine Schuld siehst, dann nur weil ich das Licht heller mache, Kind. Wenn du deine Schuld siehst, dann nur weil ich das Licht heller mache, Kind. Weil ich dir näher komm, weil ich dir näher komme. Näher kommen, dann siehst du in meinem Licht, siehst du, wer du wirklich bist. Doch das zieht dich zu mir, das zieht dich zu mir. Zerbrochenheit,
1: zerbrochenheit, zieht dich zu mir. Zerbrochenheit ist, was ich suche, Kind. Zerbrochenheit ist, was ich suche, Kind. Zerbrochenheit, Zerbrochenheit vor mir. Es zieht mich so an, mein Kind. Zerbrochenheit ist, was ich suche.
0: Zerbrochenheit ist, was ich suche, Kind. Zerbrochenheit, es zieht mich an, es zieht mich so sehr zu dir, mein Kind sieht mich so sehr, wenn du zerbrochen bist. Dann darf ich dein Befreier sein. Dann darf ich deiner Retter sein.
1: Dann sind wir
0: Best Friends. Dann sind wir beste Freunde. Dann kann dich nichts von mir trennen, Kind. Dann kann dich gar nichts von mir trennen, Kind. Dann kann dich gar nichts von mir trennen, Kind. Dann kann dich gar nichts von mir
1: trennen, Kind.
0: danke dir so sehr, dass du heute den Vorhang so weggezogen hast, dass du Golgatha sichtbar gemacht hast, dass du dein Kreuz aufgestellt hast. Und Herr, von ganzem Herzen bitte ich dich um die Gnade, dass wir es nicht vergessen. Ich bitte dich um die allumfassende Gnade Gottes, dass unser Alltag von dem Kreuz Christi geprägt ist. Dass unser Denken, aber vor allem unser Fühlen geprägt ist von einem Gott, der geblutet hat auf Golgatha. Von einem Gott, der sein Blut so gerne schenkt, jeden Tag neu. Von einem Gott, der geradezu wartet, dass wir unsere Schuld nicht mehr verstecken. Wir
1: sind alle schuldig, doch er hat uns so sehr geliebt. Wir sind
0: alle schuldig. Doch er hat uns so sehr geliebt. Und damit segne ich die Woche. Weißt du, was auch ein super Schritt ist, ist, wenn du dieses kleine Melodiechen für dich behältst. Wir sind alle schuldig, doch er hat uns so sehr geliebt. Sing es zu Hause. Ich mache das übrigens immer mit den Sachen, die mich bewegen. Da wird gesungen, rauf und runter. <lacht> Und das könnt ihr einfach auch machen. Das Herz öffnet sich am meisten unterm Singen, weil der Verstand ist einfach ausgeschaltet. Also einfach, wir müssen jetzt leider aufhören oder abbauen. Deswegen, ich segne euch einfach jetzt noch, dass dieses Kreuz von Jesus so real in eurem Herzen ist. Dass das, dass das was bisher von Jesus getrennt hat, nämlich die Schuld, euch nicht mehr trennt. Die Schuld und die Scham soll dich niemals trennen. Sie soll dich zum Vater bringen, der dich wäscht. Ich bete, heiliger Geist, dass du das Bild, was auch immer im Herzen lebendig machst, was die Person anspricht. Ich bete, dass der Alltag durchzogen ist von dir. Und mir ist gerade die ganze Zeit noch so vor Augen, auch gerade so, wo Menschen sich auch verdammen, wenn sie Wutausbrüche haben. Wenn sie einfach merken, dass sie einfach auch manchmal wütend sind und dass sie merken, oh Mann, da schlage ich über die Stränge, Ich möchte dir sagen, Jesus ist das wert, dass er gestorben ist. Es ist es ihm wert. Es ist es ihm wert. Wisst ihr, wir alle sind unvollkommen. Und bei allen von uns schlägt die Emotion auch mal über die Stränge. Aber da ist er doch kein Ankläger. Das ist doch, was er so liebt. Lieber mal ein bisschen leidenschaftlich als tot. Und das, was über die Leidenschaft gegangen ist, das wäscht er einfach ab. Leidenschaft ist, was es braucht. Darum geht zu ihm. Geh zu ihm. So, jetzt segne ich euch einfach in Jesu Namen. Ich sage einfach, dass wirklich die Bilder des Heiligen Geistes euch durchdringen sollen, eine ganze Woche über. Und ihr sollt so richtig erleben, dass es diesen Ort von Geborgenheit gibt, dieses Allerheiligste, in dem man einfach gewaschen wird, in dem man mit guten Worten liebevoll zugetextet wird. Er hat Gedanken des Friedens und der Zukunft für dich. Das meint er so. Darum geht doch mein Allerheiligste. Da sind nämlich diese Worte. Da sind sie. Und er liebt es so sehr, er liebt es so sehr. Und wirklich das Allerheiligste, das möchte ich sagen, es wird konkret, wenn deine Schuld abgewaschen wird, da kommt seine Gegenwart. Seine Gegenwart kommt immer dann, wenn du deine Schuld abwaschen lässt. Dann kommt seine Gegenwart. Und dann spricht der Vater selbst in dein Herz, wie lieb und wie gut er es mit dir meint. Ich segne dir jetzt einfach euch und die ganze Woche mit der Kraft des Heiligen Geistes, aber vor allem mit dem Wind des Heiligen Geistes, der euch liebevoll bläst auf den Schoß des Vaters. In Jesu Namen. Amen.
2: Ja, spielen Musik ein und die hier vorne sind. Ihr könnt gerne noch einen Augenblick verweilen, auch hier in der, in der Gemeinde. Ihr könnt gerne noch hier sitzen. Der Heilige Geist wirkt dann Einzelnen noch ähm, weiter. Spielt gern schon was ein. Ihr könnt gerne nach unten gehen. Dort gibt es alle Fragen. Alle Fragen können dort beantwortet werden, was die Gemeinde angeht. Da gibt es was zu trinken und zu essen. Ähm, für diejenigen unter euch, was auch total legitim ist, die sagen, wo genau finde ich das? Von der ersten bis zur letzten Seite der Heiligen Schrift. Ähm, und ganz konkret, im Leben von Jesus, schau dir an, wie er mit Menschen umgegangen ist. Lies dir den Hebräerbrief durch, liest dir den Römerbrief durch und du wirst den Zusammenhang genau dort sehen. Das ist genau, was er vollbracht hat, genau, was er getan hat, genau, wie er den Weg gebahnt hat. Und das ist der Herzschlag. Es ist, das Ziel ist vollendet und tadellos vor dem Herrn Jesus zu stehen, dem Meister gleich. Und das ist der Weg, wie er das zustande bringt und wie er das in unserem Leben bewirkt. Vielen Dank, Miri. Ihr dürft ihr gerne Applaus geben. Und wie gesagt, bleibt gerne noch sitzen oder stehen oder geht gerne nach unten. Gott mit euch.